0: Mateus capítulo 6, versículos 16 ao 18 Diz assim a palavra do Senhor Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas Porque seguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Eu gosto muito de comer, e sempre gostei muito de comer. Minha mãe conta, é, gosta de contar que quando era bebê, ainda engateando, ela batia a panela na hora da refeição, e eu empurrava o cercadinho que eu ficava atrás de comida. Um pouco mais velho, lembro-me que assim que entrava no carro da minha mãe, voltando da escola, a primeira pergunta que fazia, ela sabe disso, era, o que tem hoje de almoço? Estava já ansioso pelo que iria comer. E até hoje, um dos maiores prazeres que tenho é sentar junto com minha família, com os meus amigos, para ter uma boa refeição. Estou falando de mim, mas tenho certeza que todos aqui poderiam dizer o mesmo. ou Pelo menos quase todos. Existem algumas pessoas, acho até esquisitas, que dizem não ligar muito para comida. Eu não consigo imaginar como é isso. De toda forma, imagino que pelo menos a grande maioria de nós, assim como eu, gosta de saborear uma boa refeição. Somos seres criados à imagem de Deus. Deus é Espírito. Ele não come. Mas ainda assim, a Bíblia fala da comunhão que nós temos com Deus, como se estivéssemos nos assentados com Ele diante de um banquete. Uma das formas de Deus revelar a sua graça é assim. Por exemplo, lá em Isaías, no capítulo 26, versículo 5, o Senhor diz, o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e, e vinhos velhos bem clarificados. Não é à toa que um dos utensílios do templo, do tabernáculo, era uma mesa. Pois se assentar em uma mesa, junto, para comer com uma pessoa, significa comunhão. E é por isso também que os evangelistas fazem tanta questão de relatar tantas vezes que Jesus se assentava para comer com as pessoas. E se você ver pode, pode notar que todas as boas histórias, todos os bons filmes estão repletas de cenas, de comidas, de pessoas comendo juntas. Lembro-me que de Cristão, do livro Peregrino, no Palácio Belo, diante de uma mesa repleta de pratos saborosos, de vinho fino, conversando sobre coisas excelentes, com caridade, piedade e prudência, aquelas donzelas. Meus irmãos, a comida é uma bênção de Deus, não só para o sustento do corpo, mas também para o nosso deleite. Uma batatinha frita na gordura é um sinal da glória de Deus e do deleite que podemos ter em Deus. Contudo, assim como todos os outros prazeres dessa terra, a comida pode muito facilmente deixar de ser uma bênção, tornando-se maldição. Como disse, eu gosto muito de comida, mas será que o meu prazer... Onde será que o meu prazer está fundamentado em primeiro lugar? Na comida ou no Criador? E sinceramente reconheço que muitas vezes do mais valor para o alimento, para o prazer da comida, do que para o prazer em Deus. E é exatamente esse um dos motivos pelos quais eu preciso tanto de jejuar. É claro que o prazer na comida e o prazer em Deus não são coisas completamente distintas. Pois eu posso comer glorificando o nome de Deus mas para ensinar ao meu coração que a minha alegria deve estar primeiramente fundamentada em Deus, não na comida nem em, o, nem em nenhum outro prazer dessa terra. Eu preciso do jejum. Uma batatinha frita é deliciosa, mas Deus, a intimidade com Deus é melhor. E o jejum nos ajuda a compreender isso. E é exatamente sobre essa prática de piedade que Jesus ensina nesses versículos. Logo no início da pandemia, quando paralisamos os cultos por causa dessa situação, veio um vídeo para os irmãos, é, convocando-os para o jejum, e também outro vídeo ensinando alguns princípios sobre essa prática. Alguns ensinamentos hoje serão repetidos. É, creio que isso não é um problema, pois a prática pastoral nos ensina que repetir o ensino de algumas doutrinas é muito importante, para que os membros da igreja né, possam realmente absorver o correto entendimento. Mas também não precisam se preocupar porque isso não será a mesma coisa. Na última semana, me dediquei novamente a estudar, a meditar sobre jejum, li alguns livros, assisti a alguns estudos, e acho que o entendimento sobre este assunto até se aprofundou, até acabei mudando algumas perspectivas práticas, como irei explicar mais para frente. Mas voltando ao texto, irmãos, vocês devem se lembrar de que no capítulo 6, lá no versículo 1, Jesus inicia um novo assunto em seu sermão. Ele passa a combater a justiça exibicionista dos hipócritas, mostrando que os seus discípulos devem ser diferentes. Guardai-vos o coração de exercer e de praticar a justiça diante dos homens, com o fim de serem desvistos por eles, é o que Jesus diz. De outra forma, não recebereis recompensa nenhuma da parte de Deus. E assim até o versículo 18 deste capítulo, Jesus expande o ensino do versículo 1, aplicando a três práticas, exemplos práticos de piedade, falando das esmolas, falando da oração e falando do jejum. Nós já aprendemos sobre as esmolas, já aprendemos sobre a oração e hoje meditaremos sobre o jejum. E quando olhamos para as escrituras, vemos claramente que o jejum sempre foi uma prática comum. Moisés jejuou, Elias jejuou, Daniel jejuou, vários outros profetas, reis e sacerdotes. Ana, no Antigo Testamento, jejuou pedindo por um filho. Ana profetiza no Novo Testamento, jejuou à espera do filho, o Redentor que viria, Jesus. Jesus veio, Jesus jejuou seus discípulos, Paulo jejuou, os cristãos da igreja primitiva ali em Atos, jejuaram também. Em um livro muito influente ali, logo no, no segundo século da igreja, no começo do, do, da era cristã, chamado Didaquê, revela ali que, como que aquelas pessoas tinham o costume de estarem sempre jejuando, até mesmo jejuando antes do batismo. E Jesus no Sermão da Montanha, como estamos vendo aí, Confirma que o jejum é uma prática comum dos seus discípulos, junto com a oração, junto com as esmolas. Olha aí neste versículo, no versículo é, que nós acabamos de ler. Jesus não está dizendo assim, se vocês forem jejuar, mas o que ele diz? Quando jejuar, ou seja, Jesus está tomando por certo que os seus discípulos irão observar cada uma dessas práticas, a esmola, a oração e também o jejum. Podemos assim afirmar com segurança que jejum é uma prática comum da igreja de Cristo. Mas será que realmente podemos dizer isso sobre a nossa igreja? Imagine se eu perguntasse assim, quantos aqui é, se importam em dar esmolas, ajudar as pessoas nesse estado, ainda que poucas vezes? É bem possível que todos, ou quase todos. E se eu perguntasse quantos aqui oram? Ainda que possam orar mais, mas quantos aqui tem o costume de orar? provável que todos também, ou quase todos. Mas e se perguntasse, quantos aqui têm a prática de jejuar? Ainda que poucas vezes. É bem possível que muitos não tenham essa prática. É possível, talvez, que existam membros da igreja que nunca, até então, jejuaram. Eu lembro da primeira vez que me atinei para este assunto, este tema do jejum, eu tinha 18 anos. E apesar de já ser um cristão, eu nunca tinha jejuado. Um grupo de amigos se reuniu é, lá na igreja exatamente para jejuar e estudar sobre esse assunto, pois nenhum de nós sabia muito bem o que a Bíblia ensinava. E assim nós, usando uma, uma concordância bíblica, é, separamos todos os textos bíblicos que falavam sobre o jejum e, além de participar domingo ali das atividades da igreja, ficamos à tarde lendo, meditando sobre esses textos. E esse foi um dia muito importante para a minha vida, pois tive uma profunda mudança de compreensão sobre a vida cristã, enxergando pela primeira vez a necessidade do jejum. No entanto, queridos, em nossa caminhada cristã, estamos sempre aprendendo coisas novas e, e aprofundando o entendimento sobre alguns assuntos. E durante essa última semana, creio que isso aconteceu em relação ao jejum. Creio que minha compreensão sobre este assunto se aprofundou ainda mais um pouco. Com 18 anos, eu aprendi sobre a necessidade do jejum para a vida cristã. Mas até na última semana eu acho que na prática eu pensava mais no jejum como algo para se fazer às vezes. Sem ser necessário uma regularidade maior, como por exemplo os fariseus que jejuavam duas vezes por semana. Essa semana, porém, creio que esse entendimento mudou um pouco. Pois cheguei à conclusão de que o jejum deve ser mais regular na vida cristã. E eu pensei o seguinte, Jesus está ensinando aí sobre dar esmolas, e, de fato, eu entendo que preciso ajudar com regularidade as pessoas, separando, talvez, recursos mensais para isso. Jesus também ensinou sobre a oração. E, claro, ainda que eu precise de orar mais, eu compreendo a necessidade de todos os dias orar ao Senhor. Mas por que o jejum seria diferente não teria uma regularidade? Não pode ser assim. É claro que, por exemplo, a oração será uma prática muito mais comum do que o jejum. É... A oração deve ser diária, como aprendemos aí na oração do Pai Nosso, a pedir pelo pão de cada dia, ou seja, devemos todos os dias orar. Mas creio que, ainda que menos, ainda que não diariamente, o jejum também deve entrar na rotina da nossa vida cristã. O povo de Deus, no Antigo Testamento, julgava pelo menos uma vez ao ano, no dia da expiação. Depois dos dias do cativeiro, nós vemos que eles passaram, passaram a jejuar uma vez, ou todo mês quarto, todo mês quinto, sétimo e décimo, pelo menos mais quatro vezes ao ano, como vemos lá em Zacarias. No Novo Testamento, vemos também que essa é uma prática comum da igreja. E naquele livro que citei, de Daquê, do segundo século, encontramos até a instrução de se jejuar duas vezes por semana, só que em dias diferentes da prática dos judeus. E claro, irmãos, não vou ser aqui legalista e passar regras para vocês que não estão nas Escrituras, vocês devem jejuar uma vez por semana, uma vez por mês ou algo assim. Assim como também não passei regras sobre quantas vezes você deve orar no dia ou quanto você deve despender lá para dar esmolas e ajudar as pessoas. Contudo, eu quero sim dizer, irmãos, que estou bem convicto, que a Bíblia ensina que assim como você precisa ser regular em suas esmolas, em suas orações, vocês precisam ser regulares em seus jejuns, ainda que não seja na mesma proporção. Eu não conheço né, totalmente a intimidade de cada um. Mas eu sinceramente acho que é bem possível que a grande maioria de nós, talvez todos nós aqui, não possuem um compromisso regular com o jejum. Seja sincero, pergunte a si mesmo. Você tem um compromisso de jejuar? Uma vez por semana, uma vez por mês, pelo menos uma vez ao ano? Você tem esse compromisso? E se não possui, meu irmão, eu creio que a Bíblia nos ensina que isso precisa ser mudado pela graça de Deus. Mas, claro, para jejuar, precisamos antes entender o que significa o jejum e como isso funciona na prática. Então, quero chamar a atenção novamente dos irmãos para o texto, pois percebemos que aí, antes de ensinar os seus discípulos como devem jejuar, Jesus ensina como eles não devem jejuar. Ele diz assim, no versículo 16, Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Os discípulos de Cristo não podem jejuar como os hipócritas, que fazem questão que todos percebam que eles estão des jejuando, desfigurando o rosto, talvez falando para as pessoas, colocando uma foto lá no Instagram, para que todos saibam que ele está jejuando. Nós não podemos jejuar assim. É claro, isso não significa que nunca, em nenhuma circunstância, uma outra pessoa possa saber que você está jejuando ou até que não possamos convocar jejuns públicos. Isso acontece, nós vemos nas Escrituras alguns exemplos assim. Jesus não está condenando isso, Jesus está condenando a hipocrisia. Por exemplo, antes ele falou sobre, sobre orar também em teu quarto, em secreto. Isso não significa que é pecado uma pessoa chegar aqui à frente e orar em público. O problema que Jesus está combatendo é a hipocrisia. Esses, esses homens eram hipócritas em seus corações, pois queriam mostrar para as pessoas que eram piedosas, que amavam a Deus, enquanto, na verdade, elas não amavam a Deus. Seu amor não era por Deus, mas era, era um amor pela admiração humana. E como Jesus conclui, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Que recompensa esses homens recebem? O reconhecimento e o louvor dos homens. Aquela pessoa que se preocupa muito em exteriorizar a sua vida espiritual acaba sem assim, recebendo o louvor das pessoas pessoas vão a ver jejuando e dizer assim, olha, que homem piedoso, que homem santo, que homem de jejum. Mas Deus conhece o coração dessas pessoas. Os verdadeiros discípulos de Cristo devem jejuar diferentemente. Olha aí agora o versículo 17 e 18. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto com o fim de não se parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Ao jejuarem, os discípulos de Cristo deveriam ungir a cabeça com óleo, lavar o rosto, né, partes normais da higiene pessoal daquela época. Por quê? Uma pessoa que está em jejum, por estar sem comer, ela pode ficar abatida, com o rosto abatido. E os, os discípulos de Cristo, ao saírem de casa, em jejum, não deveriam demonstrar isso em seu rosto, comentando para as pessoas que estavam com fome. E por que não deveriam fazer isso? Porque o jejum delas não é para serviço dos homens. O discípulo de Cristo não está interessado em mostrar para as pessoas, ele está interessado em ser visto por Deus. E Deus que vem em secreto, como Jesus disse, irá recompensá-lo. Mas o que realmente é o jejum? O que significa jejuar? né? E como que Deus nos recompensa por esse jejum? Nós precisamos responder essas perguntas se quisermos realmente compreender este versículo aqui. E jejum, estritamente falando, é deixar de ingerir alimentos. E, talvez, em alguns casos, deixar de ingerir bebidas também. E jejum é uma prática comum em quase todas as religiões. E também, para alguns, é um método de emagrecimento, é um método de cuidado com a saúde. Mas nosso objetivo, porém, é, é compreendermos o que é o jejum bíblico, o jejum que Jesus está falando aqui. E, pelo que vemos nas Escrituras, eu acho que posso destacar dois elementos centrais para definir jejum. Em primeiro lugar, a Bíblia nos ensina que jejum... Geralmente é uma resposta a alguma tristeza, a alguma angústia. Aprendemos isso no Evangelho de Mateus, texto que lemos durante a liturgia, quando os discípulos de João Batista perguntam a Jesus assim: Jesus, por que os seus discípulos não jejuam? Nós jejuamos, fazia o jejum, por que vocês não? E Jesus responde assim: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. E nesses dias, hão de jejuar. Notem que Jesus associa a prática do jejum com estar triste. E os seus discípulos não jejuavam, por quê? Porque Cristo estava com eles, não havia motivo para tristeza. Mas chegaria o dia em que Cristo seria tirado. E nesses dias, iriam jejuar. Meus irmãos, Jesus veio para nos salvar. Isso não é motivo para o jejum, é motivo de festa, de banquetes, de muita comida. Contudo, ainda que ele já tenha vindo nos salvar. Isso não significa que a sua obra de salvação está completa. Ainda lutamos contra a carne, contra Satanás, contra as tentações. Existe ainda muito mal e pecado neste mundo, nas nossas próprias vidas. Além disso, essa terra em que vivemos está afetada pelas consequências do pecado. As pessoas continuam morrendo, ficando doentes, passando por dificuldades. E por isso precisamos de juar. Um teólogo chamado Kent Bergius disse que a era cristã é marcada por celebração e por jejum. Cristo veio, podemos celebrar, mas Cristo ainda virá. Precisamos jejuar. O ponto principal que eu quero destacar é que o jejum é uma necessidade para este mundo caído, assim como, por exemplo, a prática das esmolas. Jejuamos exatamente porque não estamos satisfeitos, confortáveis com as coisas como elas estão. É por isso que disse que o jejum tem a ver com tristeza, pois ao jejuar choramos porque o pecado ainda é uma realidade, porque as consequências do pecado são graves e porque precisamos mais de Deus. Ao final, nós veremos alguns motivos que nos levam ao jejum e vocês vão ver que todos esses motivos estão associados a alguma angústia, a algum sofrimento ou a alguma necessidade que temos para as nossas vidas neste mundo caído. Como disse o Senhor Jesus, vivemos em dias em que devemos jejuar. E faremos isso, até um dia em que Cristo voltará para cumprir a sua obra, no dia das bodas gloriosas do Cordeiro, em que Ele irá destruir todos os seus inimigos, acabar com o pecado. E aí sim, não haverá mais luto, dor, sofrimento ou pecado. O jejum nunca mais vai existir. Pelo contrário, estaremos sempre na presença de Cristo, o noivo, em uma perfeita e eterna festa, nos banqueteando de banquetes no lar celestial. Mas hoje precisamos jejuar. E o segundo, o segundo elemento central, que entendo que a Bíblia nos ensina, ou do significado bíblico para o jejum, é que o jejum é uma fome por Deus, como diz o título de um livro do pastor John Piper. Nós aprendemos que você jejua Exatamente por estar angustiado, por estar triste com os seus pecados, com as tribulações dessa vida e com as consequências do pecado dessa terra. E quando as pessoas do mundo estão angustiadas, o que elas fazem? Elas tentam buscar forças, tentam buscar consolo nos prazeres, na comida, na bebida e em várias outras coisas dessa terra. Mas o cristão sabe que só pode encontrar consolo, forças em Deus. E ainda que o jejum, em primeiro lugar, esteja relacionado a alguma tristeza ou angústia, é através do jejum que buscamos e encontramos a parte de Deus consolo, alegria e forças. Nós vemos nas Escrituras que o jejum, então, não é, em primeiro lugar, deixar de comer, mas é, em primeiro lugar, ter intimidade com Deus, ao ponto até que a comida, alimento mais básico, perde a sua importância. Jejuar é experimentar o que lemos em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, que procede da boca do Senhor, de tudo que procede da boca do Senhor. E Moisés experimentou literalmente isso quando subiu ao Monte Sinai. A Bíblia diz que ali, Moisés esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água. Moisés estava ali no Monte Sinai, contemplando a glória do Senhor, recebendo dele a sua lei. E essa revelação de Deus foi tão intensa que a comida, que a bebida não eram necessárias, perderam a sua relevância. Mais uma vez, o que eu quero ressaltar é que o jejum bíblico não é primariamente sobre deixar de comer. Não estamos tratando aqui de um jejum intermitente, métodos de emagrecimento, porque as pessoas naturalmente conseguem controlar a sua fome para emagrecer, soldados em guerra ficam dias sem comer, ou comendo muito pouco. Eu não estou falando sobre esse tipo de jejum. Estou falando de deixar de comer, para que este vazio no seu estômago seja preenchido pela comunhão com Deus. E o ponto mais importante do jejum é esse, buscarmos intimidade, satisfação no Senhor, de forma tão intensa que até a comida, algo tão necessário, perde a sua relevância. Dessa forma, queridos, jejum é como um exercício espiritual em que o nosso corpo é afligido pela fome, pela falta de comida. Assim como estamos afligidos pelo pecado, pelas suas consequências ou por algo em nossas vidas. Mas o jejum também, é um exercício que nos ajuda a compreender, tanto no corpo como na alma, que mais do que pão, precisamos de Deus. E quando jejuarmos, Jesus diz, Deus irá nos recompensar. Como vimos anteriormente, os hipócritas buscam a admiração humana e Jesus diz, de fato, eles recebem a sua recompensa. Mas você, como discípulo de Cristo, deve jejuar não para ser visto pelos homens, mas para ser visto por Deus. Ele verá o seu coração. Ele saberá que você está buscando sinceramente, que você não está jejuando para impressionar as pessoas, mas está jejuando porque de fato tem fome de Deus? Quer se alimentar da sua palavra e viver de acordo com a sua vontade? E Jesus está dizendo que se você fizer isso, Deus irá lhe recompensar. Eu já disse isso várias vezes aqui na igreja. Devemos sim buscar a recompensa, o galardão da parte de Deus. Por alguns motivos, eu não sei dizer exatamente, existem cristãos que acham que o crente não deve Fazer nada pensando em receber de Deus uma recompensa. E claro, não devemos fazer apenas pensando no nosso próprio interesse. Devemos buscar em primeiro lugar a glória de Deus. Mas buscar a glória de Deus não nos impede de buscarmos recompensas, galardões para as nossas vidas. E Jesus está aqui nos encorajando, te encorajando a jejuar, a buscar a Deus, a ter fome de Deus, sabendo, tenha certeza que Ele vai recompensá-lo com galardões, atendendo os seus pedidos, satisfazendo o seu coração e recompensando, sim, você com muita alegria. Então, em resumo, irmãos, aprendemos que jejuamos por estarmos angustiados com a presente situação e por sabermos que a única esperança para a nossa angústia está em Deus. Por isso, buscamos nos alimentar da sua palavra e ter intimidade com Ele. E ao fazermos isso, Deus irá nos recompensar. Eu go gostaria agora de colocar o jejum na prática ensinando os irmãos como devem fazer o jejum. Em primeiro lugar, preciso fazer aqui uma importante distinção entre jejum e abstinência. Porque até acho que você pode, como até um exercício espiritual, para mortificar os desejos do seu corpo, para buscar a Deus, né? ficar sem comer chocolate, ficar sem tomar Coca-Cola, ficar sem assistir televisão, ou até, como Paulo fala aos coríntios, deixar de ter relações com o seu cônjuge, para orar, desde que seja por pouco tempo, como ele instrui em 1 Coríntios, capítulo 7. Ainda que você possa fazer essas coisas, não, não acho que poderíamos chamar este tipo de atitude de jejum, porque jejum não é simplesmente deixar ou abrir mão de algo bom, mas é abrir mão daquilo que é mais necessário, mais básico para as nossas vidas. Jejum não é simplesmente deixar de ingerir alimentos, mas deixar de ingerir aquilo que é mais necessário, a comida, até a água, talvez, em algumas circunstâncias. E o que devemos fazer enquanto estamos jejuando? Nas Escrituras, o jejum geralmente vem acompanhado de quê? De oração. E se aprendemos que jejum é ter fome por Deus, devemos jejuar e buscá-lo em oração, em meditação da sua palavra. Este é o ponto principal. Mas será será que você pode fazer outras coisas enquanto está jejuando? E eu confesso, irmãos, que até a última semana antes de meditar novamente sobre esse assunto, acreditava que só fazia sentido você jejuar se você fosse separar o tempo do seu jejum, ou pelo menos a maior parte dele, para a oração, para a meditação na palavra. No entanto, se você pensar bem, se isso fosse verdade, seria muito difícil para muitas pessoas a prática do jejum. Para mim, é até tranquilo separar um dia inteiro para jejuar, orar e meditar sobre coisas edificantes porque isso já faz parte do meu dia a dia como pastor. Mas os cristãos, de uma forma geral, vocês precisam de trabalhar com outras coisas. É os dia, o dia que vocês separam para as coisas espirituais é o domingo. Mas como aprendemos? Irmãos, jejum tem a ver com é, tristeza. Acho que o domingo não é o dia melhor para você jejuar. Não estou querendo ser legalista e dizer que você não pode jejuar no domingo. Mas o domingo é um dia de alegria, é um dia de celebração. Se possível, um dia para você comer a melhor comida, tomar a melhor bebida. Mas aí, durante essa semana, ouvi uma entrevista que me fez mudar de ideia, uma entrevista com o pastor Paul Washer, que ele me fez repensar sobre este assunto. Ele disse assim, as pessoas costumam criar regras para o jejum, falar de muitas regras para o jejum, mas essas regras não estão nas escrituras. E eu fiquei pensando que talvez essa necessidade de você gastar todo o tempo, boa parte do tempo do seu jejum em oração e em meditação direta da palavra de Deus, seja apenas uma regra humana não uma regra bíblica e como o pastor Paul Washer é um pastor, assim como eu, ele também tem uma facilidade para separar parar o um dia inteiro para oração e meditação mas ele disse algo que me chamou muita atenção, ele disse que às vezes quando está se preparando para um dia muito agitado, com muitos outros afazeres, ele jejua e durante esse dia Enquanto ele está fazendo os seus outros afazeres, toda vez que a sua fome aperta, ele se lembra do seu jejum, da necessidade que ele tem de Deus, do propósito de sua vida, do propósito de estar fazendo qualquer coisa, inclusive aqueles seus afazeres. Isso fez muito sentido para mim. Porque se eu estou certo em minha, em minha interpretação da Bíblia, que é importante que o jejum seja comum, seja regular na vida de todo crente, então é necessário que ele possa jejuar, mesmo quando ele está cuidando de outros afazeres. Portanto, acho que ainda que você vá trabalhar, ainda que você tenha outros compromissos, tente marcar um dia para acordar mais cedo, ler a palavra do Senhor, orar, e depois cumprir as suas atividades do dia em jejum. Quando a fome é apertar, lembre-se que mais do que de pão, você precisa de Deus. E outra pergunta importante é, qual deve ser a frequência? Quantas vezes devo de jejuar? Como já disse, não podemos ser legalistas. A Bíblia não prescreve jejum duas vezes por semana, por mês ou até por ano. Mas eu quero encorajá-lo, irmão, é colocar o jejum como uma prática comum em sua vida. Ainda que seja uma vez por mês, a cada dois meses, por ano. Como vimos aqui, Jesus não diz, se vocês jejuarem, mas quando jejuardes, ele assume que vocês irão jejuar. E por quanto tempo você deve jejuar? Por 40 dias? Por 3 dias? Por 24 horas? Por 12 horas? Uma manhã? Mais uma vez, não existe uma norma, a Bíblia não tem uma regra específica. Você deverá fazer de acordo com as suas circunstâncias, com as suas condições. Não precisa necessariamente separar muito tempo. Você pode, por exemplo, pular um almoço e ficar ali em jejum eu sei até que existem situações excepcionais, talvez uma pessoa doente que tenha diabetes, uma mulher que está grávida, que não possa fazer isso, mas quero encorajá-lo que, se possível, você tente se programar para jejuar algumas vezes, talvez até por um dia inteiro, por 24 horas, talvez de um jantar até o outro, e tornar isso uma prática comum na sua vida. E por fim, irmãos, antes de concluir, eu gostaria de... É, mostrar para vocês os motivos que devem nos levar ao jejum. E nas Escrituras nós vemos crentes jejuando por vários motivos. Gostaria de destacar alguns deles. Em primeiro lugar, vemos nas Escrituras escrituras muitas pessoas jejuando, pedindo a Deus por alguma benção Foi muito marcante para mim notar que Ana jejuava, ela orava e jejuava pedindo a Deus por um filho. Então, meu irmão, quando você estiver angustiado por querer muito alguma coisa, você pode jejuar. Você realmente quer se livrar de algum pecado. Você realmente quer a cura de uma doença. Você realmente quer se casar. Você quer realmente ter um filho, conseguir um emprego. Ou que uma pessoa querida, muito querida, se converta. Então, jejue por isso. Tiago, lá em sua carta, diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Eu acho até que poderia fazê-lo dizendo, pedis e não recebeis, porque vocês não realmente querem isso. Pois se quisessem mesmo, iriam jejuar. Eu creio que o jejum é uma forma de você orar com o seu corpo. Dizendo a Deus que você realmente quer aquilo, mais do que o pão. Você está pedindo por aquilo. Mas aí você pode falar, ah, pastor Bruno, mas isso não seria uma barganha com Deus? Não, não é uma barganha. Até porque a Bíblia não garante que Deus vai conceder o seu pedido. Ana jejuou por um filho e Deus deu Davi jejuou pela vida do seu filho e seu filho morreu milhões de cristãos, cristãos pelos séculos jejuaram por milhões de motivos e não foram atendidos mas na prática é o seguinte se você realmente quer alguma coisa está angustiado porque você quer por algo legítimo que ainda não aconteceu jejue por isso e de duas uma ou Deus de fato irá atender o seu pedido que você está colocando diante dele. Ou então ele irá lhe dar satisfação, contentamento, mesmo sem receber o que está pedindo. E de toda forma será uma bênção o seu jejum. Agora deixe-me dar outros exemplos pelo que vocês podem jejuar. Quando meditamos na última é, petição do Pai Nosso, falando sobre as tentações, eu disse aos irmãos que para nos livrar das tentações de Satanás, devemos jejuar. E assim podemos nos lembrar do exemplo de Cristo, Jesus triunfou sobre a tentação, sobre Satanás, né, cumprindo ali um ponto essencial na sua obra de salvação, através do jejum. De todos os outros recursos possíveis para vencer a tentação, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para fazer o quê? Para jejuar. E se Jesus jejuou para vencer a tentação de Satanás, quanto mais nós precisamos dessa prática em nossas lutas contra o império das trevas. E podemos também jejuar em arrependimento pelos nossos pecados. Como disse antes, o jejum era lei, obrigação no dia da expiação lá no Antigo Testamento. Quando Jonas pregou em Nínive, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum em arrependimento por causa dos seus pecados. Então, meu irmão, se você está lutando contra algum grave pecado, talvez um vício, se você cair, jejue. Porque um dos nossos maiores problemas é não nos entristecermos de fato pelos nossos pecados, ficarmos realmente tristes. E o jejum irá ajudá-lo a verdadeiramente se contristar diante de Deus em arrependimento. Jejue quando você cair. E assim você também deve mudar, ou jejuar, por mudança de vida, para que você não caia mais. Não faz sentido você jejuar se em seu coração você não está disposto a deixar de lado aquele pecado. Esse foi, por exemplo, o erro condenado por Isaías lá no capítulo 58. Nós não temos tempo de ler esse texto, mas é também um texto muito importante para você entender o que é o jejum bíblico. E, em resumo, as pessoas estavam ali jejuando, se humilhando perante o Senhor, mas Deus não aceitava o jejum delas. E por que não aceitava? Porque estavam vivendo em iniquidade, praticando a impiedade, oprimindo os, os pobres e fazendo mal. Deus não aceita jejum associado, aliado com a iniquidade. O único jejum aceitável... É o jejum que inclui um desejo sincero de lutar contra os pecados em sua vida e de mudar a sua vida. João Crisóstomo, um dos pais da igreja lá do quarto século, disse assim em um de seus sermões, falando sobre o jejum e o jejum ali no período da quaresma. Ele disse, qual é a vantagem se passarmos pelo jejum da quaresma sem obras? Após jejuar, você deveria dizer, eu tinha um inimigo, mas fui reconciliado. Tinha o costume da maledicência, mas parei com isso. Tinha o costume de blasfemar, mas acabei com essa prática, viu? O jejum deve trazer mudança de vida. E também, o jejum, irmãos, deve ser uma resposta natural ao dor, à dor e ao sofrimento. Neemias jejuou por muitos dias, quando ficou sabendo da situação miserável em Jerusalém. Davi jejuou quando Jonatas e Saul morreram, Depois, logo depois, quando Abner morreu. E eu acho, irmãos, que o jejum deveria ser uma resposta mais comum, mais natural. Por exemplo, quando uma pessoa querida morre. Eu estava pensando nos velórios que já participei. E, naturalmente, as pessoas mais próximas daquele que morreu, daquele que faleceu, estão tão tristes que a comida perde a sua importância, perdem a vontade de comer. Mas o um problema é que eu até consigo visualizar os amigos dessa pessoa chegando a ela e falam assim, olha... E oferecendo talvez um suco e dizendo assim, olha, você não pode ficar sem comer, coma alguma coisa para você não ficar fraca mas irmãos, eu acho que o jejum é uma resposta natural ao luto, ao sofrimento é importante fazermos isso creio também que devemos jejuar para fortalecer as nossas almas às vezes reclamamos muito das coisas reclamamos que o dia foi difícil que o trabalho foi estressante que estou com muitas dores que está tudo dando errado e se você se sente assim, muitas vezes irmãos Jejua e peça para Deus fortalecer a sua alma, para você ser, assim, mais casca grossa. O jejum vai ajudá la a não supervalorizar os sofrimentos do seu corpo, o seu cansaço, as suas necessidades, os seus anseios, a ser mais forte. E podemos também, queridos, jejuar como igreja. Em Atos, vemos duas situações em que a igreja estava jejuando. Em uma delas, lá no capítulo 13, enquanto jejuavam, o Espírito Santo revelou que eles deveriam separar Paulo e Barnabé para o trabalho missionário. E nós também devemos jejuar em prol do trabalho missionário, da pregação do evangelho e também de convers da conversão de pessoas queridas. Tenho certeza que todos aqui sofrem, se angustiam por alguém querido que não conhece o Senhor. Jejuem por ele. Jejue por ele. Depois, lá no capítulo 14 de Lucas, ou de Atos, Lucas relata que Paulo... Promovia a eleição de presbíteros na igreja, depois da igreja jejuar. Nós também podemos jejuar pedindo a Deus para separar homens capacitados para o pastoreio da igreja. Também, pelo bem da igreja, de uma forma geral, devemos jejuar por isso. E, por fim, tem um jejum na Bíblia é, muito importante, mas que aposto que nenhum de vocês já fez esse jejum. Eu, pelo menos, nem me lembrava disso. Estou tão impressionante. Lá no Salmo de número 35... Davi, como de costume, está colocando os seus adversários nas mãos do Senhor. No Salmos 35, versículos 13 e 14, Davi diz algo muito impressionante em relação àqueles que o perseguiam. Ele diz assim, Conta a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado, de luto, como quem chora por sua mão, por sua mãe. Quando os inimigos de Davi estavam enfermos, ele não só desejou o bem, a recuperação, como se entristeceu ao ponto de afligir a sua alma com jejum, com oração em favor daqueles que os perseguiam. Você tem algum inimigo? Você tem alguma pessoa que tem perseguido você? Jejue por ele. Que tal fazer isso? Eu poderia, obviamente, citar outros exemplos e motivos para o jejum. Mas creio que esses exemplos aqui já são suficientes, meu irmão, para você colocar o jejum em prática. Como disse, estou bem convencido que o jejum deveria ser mais comum em nossa peregrinação nessa terra. E por isso eu gostaria de desafiá-lo a colocar o jejum como uma prática regular em sua vida. A comida, meus irmãos, é uma bênção. Gostamos muito de comer. Eu anseio... Sinceramente, pelo dia em que estaremos diante de Cristo em banquetes eternos e celestiais. Mas até lá, enquanto peregrinos nessa terra, precisamos do jejum. Que Deus assim nos abençoe, queridos.